0: Economia, com Gustavo
1: Loyola.
0: Às 8 horas e 21 minutos, Gustavo Loyola já ao vivo aqui com a gente. Tudo bem, Loyola? Bom dia. Bom dia. Loyola, hoje temos decisão aí do Copom, a última do ano, deste 2020. Expectativa é que a taxa de juros da Selic permaneça mesmo em 2%. Há uma, um otimismo elevado né, no mercado, por outro lado, a gente até destacou na segunda-feira, o Brasil tem essa alta na inflação. Co- como é que o Copom deve guiar essa avaliação, hein, Luela?
1: Bom, eu é, praticamente certo assim, é, que o Copom deva manter os juros em, 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 nos níveis atuais, né? 2%. É, isso porque, o diagnóstico aí, da é, maioria dos economistas, e acredito o Banco Central também, né? é de que nós estamos diante de, um, de uma alta temporária da inflação é, que, que tem a ver é, é, com fatores também que são bastante transitórios. um foi Exatamente essa pressão que vem do preço é, internacional aí dos, dos alimentos, né? e isso não é apenas o um aumento do preço em dólar, mas também o próprio, a própria desvalorização do real, aí o dólar ficou mais é mais caro né, aqui no Brasil e portanto isso impactou é, o preço de, dos alimentos é, que é formado aí exatamente no mercado internacional. O é, um segundo fator também transitório é que o um desarranjo aí nas cadeias produtivas do Brasil é, em função da da, da pandemia, né? então há uma falta de, de produtos e algumas é, em alguns uh, segmentos aí do, 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 dos mercados. Isso também exerce uma pressão de autista de preços. Terceiro, uma demanda reprimida que do, durante o período de distanciamento social, essa demanda quando foi liberada uh, gerou aí um, um, um aumento, um excesso de, de, de procura em alguns mercados, alguns uh, produtos. Isso também é outro fator uh, diante de, 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 de impactos né, que não devem perdurar, então, a expectativa é que com uma safra de, de, é, de alimentos aí no início do ano que vem é, haja um arrefecimento do, do preço dos alimentos, né? o próprio dólar agora mostra-se um, um comportamento mais é, é, melhor, né? você tem aí o dólar hoje, ele, ele caiu né, nas, últimas, nas últimas semanas, então aquela pressão autista arrefeceu. Né? E, então, assim há uma, há uma expectativa aí de que a inflação, embora um pouco mais alta do que se espera no ano que vem, ela fique dentro da meta. Então, isso é que deve direcionar o Banco Central é, hoje. Mas, é, de, de, de todo modo, eu acho que há uma expectativa muito grande sobre o diagnóstico que o Banco Central vai... É, vai, vai de alguma forma, é, tornar público hoje com as declarações aí com o Stentman, né, que normalmente se faz depois da reunião é, do, do, do Copom, e também o que ele vai dizer na ata, né, que é publicado mais adiante.
0: Bom, Loela, é, você já presidiu o Banco Central, né? a gente já destacou isso várias vezes aqui, e o, ex, e o atual presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, você citou essa questão inflacionária, mas ele recentemente tamo, também demonstrou uma preocupação com a credibilidade mesmo do país com o rumo das contas públicas. Isso entra como aí nessa definição dos juros?
1: É, essa é uma outra questão é bastante, bastante relevante, né? porque se o Brasil perde uma questão fiscal, se não consegue é, produzir aí um, uma recuperação das contas públicas né é, no, no curto prazo, inclusive com mudanças estruturais o é, um, um prêmio de risco aí que, que vai ser exigido do Brasil, quer dizer, os investidores aumenta muito isso tem uma pressão muito forte sobre o, o mercado de câmbio e também o próprio financiamento da dívida pública se torna muito mais ou seja, uma gestão macroeconômica muito mais difícil, que acaba também repercutindo sobre o Banco Central, então, sobre a política monetária. É, provavelmente, fazendo com que o Banco Central seja forçado a elevar os juros. né? É, e isso aí vai, obviamente, prejudicar a recuperação da economia brasileira. Então, é um contexto macroeconômico delicado. Eu acho que hoje a bola está muito na mão do Congresso, e do Ministério da Fazenda, ou do Ministério da Economia, né? O ministro Paulo Guedes e sua equipe lá e com o Congresso, para é, passar aí um primeiro orçamento é, que seja realmente mais conservador no ano que vem, em termos de redução do teste público, principalmente a manutenção do teto de gás e também a aprovação de medidas é, estruturais né, de reforma estrutural. que permitam a manutenção do teto nos anos seguintes e a a queda e a eliminação do déficit primário né, das contas públicas.
0: Loela, você falou sobre orçamento 2021, o o aprofundamento novamente da da pandemia, né, dos aumento de casos, dessa situação novamente aguda que estamos vivendo aqui no Brasil. Isso vai forçar... Com que o orçamento de guerra de fato seja prorrogado, o governo não vai ter jeito, o governo deve abrir 2021 uh, gastando mais, uh,
1: Pois é, não deveria, né? Não deveria, eu acho que não há espaço fiscal para isso, é, mas dependendo do rumo aí da, da pandemia, né? Se não houver uma, uma, uma queda aí do, do, do número de, de infecções e, e número de mortes e tal não vai ter outra saída, porque provavelmente você vai ter aí um aumento do distanciamento social, uma uma piora das expectativas econômicas e, evidentemente, a recuperação da economia vai vai se atrasar, né? E, além disso, evidentemente, o governo vai gastar mais com o próprio combate à pandemia. E eu falo não apenas do, do governo federal, mas de todos os governos, né? Então, pode pode ser, embora não haja muito espaço, mas não se pode descartar a possibilidade de de algum auxílio emergencial ainda durante os primeiros três meses do ano que vem, antes né, de que comece aí uma vacinação em massa no Brasil, que está previsto talvez para começar lá em março, fevereiro, março só. né?
0: É verdade. Muito bem, esse é Gustavo Loyola, comentarista aqui do Jornal Dourado de Economia, está com a gente todas as segundas e quartas, voltamos a falar com ele na semana que vem. Obrigado, Loyola, até lá! Até lá!